0: 知识就是力量。欢迎回到2049。过去两天整的有点狠，邻居就差点报警，以为我要干这个世界，所以今天稍微缓一缓，继续把世界秩序的话题给水完。当然了，首先还是要抽个奖。最近挺累的，限量14亿本的日历，目前存货只有 2,700 本，供不应求，实在犯愁。这几天工厂每天都干25个小时。但还是不赶趟不过，即便如此，我们今天还是要拿出来三本回馈老板们。你想想，要是两块四毛九就能把这个高端的日历给抱回家，这该有多么的不知道高到哪里去了！没抽到的老板也不要急眼，可以到我们微信公众号首页右下方的优选商城自主购买。这些我再让工厂多加班一个小时，保证货源充足。仅售 120.49 元，也就是半个月前两斤猪肉的价钱。猪肉吃了就没了，而且长胖还挺罪恶。但咱这个日历可是为你加持一整年。凡是收到货的老板啊，都表示两个字：真香。另外，这本日历它还有个特色，日历每一天它都有宜什么什么，记什么什么。但咱这个每一天都写着。诸事皆宜，这叫什么？这就叫自我实现的预言。诸事皆宜，干就完了。自信人生二百年，会当水击三千里。感谢老板们慷慨支持，我一定会坚持续下去的。那么好，继续说世界秩序的话题。先来总结一下过去三期节目，其实很简单，就是开了三场会。威斯特伐利亚和会、维也纳会议和雅尔塔会议，通过这三场会议，确立了如今国际政治中的一系列原则和共识。但这里面有个问题，不知道你发现没有？那就是作为当今世界的头两号大国，中国和美国，哥俩加一起，也只才正儿八经的参加了其中一场。这就是美国在二战后期参加了雅尔塔会议，至于中国那是一场都没去。巴黎和会虽然派代表，了，但也纯粹是打打酱油，没有任何发言权。那么，就这样两个作为当今国际秩序主导者的国家，后来又是如何融入当今的国际政治体系呢？我们先来看中国。在漫长的历史时期中，中国一直都有着自己独特的世界秩序，这便是朝贡体系。而这种国际秩序之所以得以诞生，则是源自中国人。独特的世界观。事实上，目前历史学界认为，在中国古代并不存在官方钦定的朝贡体系，而是称之为岁贡或是进贡。也就是说，古代的中国政府与周边的藩属国并没有刻意的去构建这样一种世界秩序，但是也正是通过岁贡与进贡的方式，在无意中形成了这样一种稳定的国际秩序。于是，在后来经过西方学者的研究与总结后，才诞生了朝贡体系这一说法。所以，今天我们也将其称为朝贡体系。而朝贡体系之所以得以诞生，则是源于古代中国人独特的世界观，或者更具体的说，是古代中国人一种独特的世界秩序观。早在春秋时期，儒家便产生了华夷之辨，详细讨论了华夏文明。与蛮夷之间的关系，这是人类文明史上较早的关于对外关系的论述。不过，在很多基本概念上，古代中国人与西方人存在着很大，甚至是截然相反的区别。比如“国家”这个词，在中西方的含义就完全不一样。对于中世纪的欧洲人来说，国家是一个独立的主体，拥有自己的一系列权利，同时也承认世界上。还有其他平等的国家，即便是干，那也是征服与被征服的关系。但古代中国人却并不这样认为，我们的祖先从来不认为中国仅仅是一个国家，而是认为中国就是天下。也有说，世界上其他国家与中国都是不平等的关系，其他国家都是我们的附属。就算是干起来了，那也是谋逆与平反的关系。而衡量这些附属国与天朝的亲密程度，只有一个考量标准，那就是是否诚心遵从天朝礼仪文化。毫无疑问，这种想法是极其自大与傲慢的，所以这就决定了古代中国一种独特的外交个性。那就是对古代中国来说，所谓的外国只有两种，一种是向往天朝文化，还诚心诚意学习。愿意归附天朝作为附庸的，比如古代朝鲜、越南、吕宋等小国。对于这些国家，朝廷会大方的赐予他们不值一分钱的封号，也允许他们定期进贡。而作为回报，这些小国会获取天朝出产的丰厚物资。啊，有没有一种又傲慢又傻的感觉？而第二种国家，便是那些文化和礼仪都迥然不同的货色。虽然不同，但他们却不抱着诚惶诚恐、诚心诚意的态度来学习。想我天朝上国，物阜民丰，尔等蕞尔小国居然还不来抱大腿，提高姿势水平，这说明什么？就说明你们都是未开化的蛮夷之邦，简直不可理喻。对于这样的蛮夷，封起来是要咬人的，所以我们天朝要多加防备。当然了狗不咬人。咱也不要主动出击，而是要多使用计谋去拉拢拉拢，或者找别的狗来制衡一下。可以说，这种模式从秦汉时期开始，一直延续到了清朝末年。虽然期间因为天下大乱中断过几次，但是只要是大一统的时代，当权者总会自然而然的想起这套系统，这就叫根深蒂固。显而易见的是，与威斯特伐利亚体系相比，古代中国的这个套路它比较粗糙，但它却有着令人惊讶的稳定性。不用看别的，从持续时间上我们就能看出来。而且两千多年间也基本没有发生什么变化和改进。那么这套系统为什么会这么稳定呢？原因主要有两点。首先，在东亚和东南亚这一区域中，古代中国只要实现大一统。就可以拥有绝对的压倒性的力量，其他周边国家根本无力挑战，唯一有威胁的就是北方游牧民族，但是这些民族也很奇怪，大部分都会被中华文化所同化，如果可以入主中原，汉化程度之深，他妈估计都认不出来，所以他们在事实上也成为了朝贡体系的继承者。第二个原因是，古代中国文明高度发达。对周边国家始终保持着吊打的态势，这就导致古代中国的生产力和文化制度对周边国家保持着源源不断的吸引力。所以，对于当时很多的附属国来说，我臣服你中国啊，并不是怕你，而是真心认可你中国的领先地位。刘、啊、道是，阁下果然身经百战，是在下图样。总之，以上两点原因。再加上北方长城等防御工事的存在，古代中国在亚洲基本上就是独孤求败。如此，天朝上国富有四海，久而久之，古代中国与周边国家建立外交关系的动力就越来越少。如今来看，朝贡体系虽然有点傲慢和坐井观天，但其在维系古代东亚地区的世界秩序方面还是功不可没的。不过，这个体系的缺点也是显而易见的，这就是中国无法保证自己的力量始终在东亚处于绝对优势。如果出现一个对等的，甚至超越中国的力量，那么朝贡体系马上就会土崩瓦解。两千年风风雨雨算是平稳度过，但在1840年，这样一个力量终于出现在了太平洋西岸，这便是大英帝国的坚船利炮。大英帝国仅仅依靠着47艘军舰，便敲开了封闭已久的清朝国门，并迫使清政府签订了《南京条约》。除了五口通商与割地赔款之外，条约中还规定，准许英国在中国派驻领事，商定外交事宜。就这样一个今天看来微不足道的条款，标志着古代中国第一次被迫低下头颅，开始用平等。甚至是仰视的姿态来看待另一个国家，看就看吧，没办法的事情，谁叫人家的势力远远大于自己？但是让清政府更糟心的是，南京条约还只是个开始，接下来的故事我们就十分清楚了。1856年，第二次鸦片战争爆发，英法联军直取北京，一把火把圆明园都给烧了。战争结束后，清政府。被迫签订《北京条约》。在第二次鸦片战争之后，清政府提高了外交事务品级，毕竟实在是打不过人家，所幸倒不如成立一个重要的衙门，专门负责与国外的沟通，沟通沟通啊，说不定就不用打了。这就是总理各国事务衙门。但是列强的凌辱依然不可避免。1900年，八国联军侵华，《辛丑条约》的签订，把清政府。最后一层裤衩算是给彻底扒了，于是清政府再次提高了外交事务品级，将总理衙门改为外务部，位居六部之首。外务部的建立意味着古代中国的朝贡体系彻底走向末路，中国彻底沦为半殖民地国家。这都是考点要记住了。标志中国彻底沦为半殖民地国家的条约就是《辛丑条约》。而覆巢之下，岂有完卵？当年的附属国也纷纷沦为欧美列强的殖民地。雪上加霜的是，一直游离在东亚朝贡体系边缘的日本，在19世纪末翅膀突然硬了起来。而他首先想到的便是挑战中国。于是，在1894年，甲午战争爆发，北洋舰队全军覆没。这次事件标志着。朝贡体系不仅从外部被彻底击垮，就连内部也已无力维持。中国的国际地位一落千丈，在清政府的腐败无能面前，终于，知识分子和进步青年的强烈不满点燃了熊熊的革命之火，辛亥革命爆发了。推翻清政府之后，中国是彻底不敢狂了，开始积极的融入当时的主流国际秩序。而且还参加了一战中协约国的一方，并取得了胜利。但令北洋政府没想到的是，弱国无外交。作为战胜方的中国，在巴黎和会上不仅没有争取到任何权利，反而还得割让领土，将之前德国占据的青岛转手送给日本。这种屈辱性的条款彻底激怒了中国人。好在中方代表顾维钧最后没有在合约上签字，算是为中国人。挽回了一点颜面，同时巴黎和会直接促成了五四运动的爆发，并直接影响了中国共产党的诞生和发展。从此，中国进入新民主主义革命的新时期。总之，巴黎和会代表着中国首次融入国际秩序的努力以失败而告终。在此之后，中国进入了军阀割据混战的时期。在此期间，中国的对外关系。也陷入到了极度的混乱之中。当时各个军阀的原则只有一条，那就是谁给我打 call， 我就和谁结盟，其他的一概不予考虑。这种混乱的状态一直持续到了二战的爆发。1942年，作为硕国仅存没有沦陷全部国土的四大国之一，中国加入了反法西斯联盟，并最终获得了胜利。在此之后，中国参与了联合国的创建。成为了联合国五个常任理事国之一，毫无疑问，这个成就来之不易。14年浴血奋战，几千万人民魂归天国，才换来了联合国这一席之地。这标志着古老的中国第一次以平等的姿态参与到了整个世界秩序的创建之中。不过，这还远远不是终点，因为联合国创建没多久，全世界便被冷战的阴影所笼罩。美苏两个超级大国在各方面都遥遥领先于世界其他国家，军事荡然无存，平等更是无从谈起。在这种背景下，当时世界上几乎所有的国家都被迫选边站队，开始了旷日持久的对峙。而在联合国五个常任理事国中，蒋介石反对派政府完全依附于美国，本质上是美国的附属势力。只是冷战体系中的一枚棋子，根本没有打破冷战僵局、参与构建新秩序的能力。但是，在1971年，一件改变世界历史进程的事情发生了，这便是中华人民共和国恢复在联合国的合法席位，进入联合国体系，成为常任理事国。中华人民共和国那就完全不一样，了，可以说不知道高到哪里去。了，作为世界上人口最多，发展潜力最大的国家，我们从不依附于谁，我们自己就是平衡的一级，什么美苏，我们只为自己的人民服务。所以，从世界秩序这一层面上看，我们完全可以说，中华人民共和国恢复在联合国的合法席位，撼动了美苏两极争霸的局面，标志着世界秩序重新构建新的开始。1991年，苏联亡了。冷战秩序彻底崩溃，从此联合国进入了良性发展阶段，而中国也开始发挥越来越重要的作用，并逐渐成为世界的焦点和中心之一。更让人感到放心的是，即便发展再快，国力再强，作为负责任的大国，中国始终坚定不移走和平发展道路，永不称霸，永不扩张，永不谋求势力范围。不仅如此，如今中国还积极倡导。并推动构建新型国际关系与人类命运共同体，维护多边主义基石，拓宽共同发展途径，促进文明互学互鉴，携手应对人类共同新挑战。呼吁各国坚守和平发展的信念，毫不动摇的推进经济全球化，共同构建更加公正合理、稳定有效的国际秩序。这可以实现吗？必须的。那么好，说完了中国。那么美国又是如何融入世界秩序之中呢？且看下回分解。别忘了买日历，秒发户附赠刘福斯基帅气明信片。凡购买日历老板还有意想不到巨大惊喜，周五放送，越早下手越好。到周五说不定一公布他就没有了，但现在买肯定还有，干！回到2049微信订阅号已全面升级。